0: 100 минут по.
1: О Рунете. Именно к этому мы обратились, феномену русскому или русскоязычному интернету. На этой неделе отмечаем 20-летие этого явления. И сегодня у нас в гостях Екатерина Колпинец, исследовательница сетевой культуры. Катя, вы с нами? Ты с нами? Да, здравствуйте. Приветствуем тебя, Александр Борисович, проверка связи.
0: Да, 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 Катя, здрасте, здрасте. У нас тема сегодня аудитория и звезды Рунета. И у Маргарита Михайловны заготовлен каверзный вопрос на начало.
1: О, рейтинг перечислить, или, или все-таки почему ну, такой дуть, дуть успешный?
0: Да. Я объясню, м-м. просто Маргарита Михайловна уже посмотрела. Такое лицо, наверное, как будто лимон съела. Донимает меня вопросом А вот кто эти люди, вот почему я должна их смотреть И что это вообще за такие новые звезды А это действительно новые звезды, которые Стали популярными только благодаря интернету И сегодня уже никто это не оспаривает А ведь когда-то на самом деле Люди, которые были в интернете и что-то там делали Создавали какой-то контент Это были люди, которые автоматически были Ну на удалении, что называется, от о, традиционных СМИ Вот мы хотим, Катю, спросить Когда все это началось И есть ли у нас какая-то история наших звезд Отечественных и зарубежных я думаю, что
2: она относительно новая, и если Рунету, например, 20 лет, то именно интернет-знаменитостям, интернет-звездам, я думаю, лет 7, может быть, чуть больше, это когда на YouTube стали, на YouTube стали появляться первые блогеры, то есть именно когда их стало видно, понимаете, потому что первоначально mm-hmm. Рунет, он был все-таки текст, текстуальной культуры, он был там, связан с ЖЖ во многом, он был связан с с какими-то площадками, типа Луркмора или Двача, вы не видели человека. Часто он еще скрывался под неким никнеймом, то есть у вас не было его изображения. А так, чтобы вы работали напрямую, и вы видели образ это относительно новое явление, ему там меньше 10 лет. Поэтому говорить, что оно окончательно сформировалось еще рано, оно скорее только-только формируется. Потом уже к Ютьюбу прибавился Инстаграм. И во многом, хотя там есть некие уникальные, некие уникальные, персонажи, которых, например, нет на Западе, то все равно он во многом уже кроился поликалом западных инстаблогеров и то же самое касается ТикТока. Mm-hmm. То есть те стратегии становления знаменитым, они были просто взяты с Запада и скопированы здесь в тех или иных формах. А я, кстати,
0: вот Обсуждаем Ещё, кем сейчас? Да, да, я извини. ощущение
1: такое с... хотела передать Кате, и вот может быть связать это с вот моим любимым поколенческой теорией, но вот я упиралась из последних сил. Я была какой-то вот такой микроскопической уже знаменитости вот ну, лет 10 назад, да? И, черт побери, когда мне моя подруга сказала, заведи себе Инстаграм, когда он только появился, я была в Америке, я говорю, да зачем мне эта фигня? И я вспоминала строчки Пастернака. Быть знаменитым неприлично, т т т т т т ты И у меня это прямо билось в голове. И вот сейчас я даже не знаю, я, да, наверное, наверное, неправильно думала. Но опять же, когда вы заводили Инстаграм, когда он
2: появился в 2010 году, он же был совершенно другим. И там не было той конкуренции, той нервозности, конкуренции за внимание, которое там есть сейчас. Это mm-hmm. была совершенно иная социальная сеть. И у вас была, например, ваша основная работа на телевидении или на радио, а это mm-hmm. было некое побочное место, где вы размещали просто свои фотографии или что-то постили. Сейчас для людей публичных, которые работают в шоу, ну, как бы, которые принадлежат mm-hmm. шоу-бизнесу или телевидению, это полноценная работа. Mm-hmm. То есть он занимает столько же времени у вас, сколько занимает иногда ваша основная деятельность. В этом вся загвоздка состоит. А кто это привыкнул? Мы идеально сейчас подошли,
0: подошли, Маргарита Михайловна, прости, мы сейчас идеально подошли к моему вопросу. А вопрос следующий. Вот я замечаю очень часто, что популярность людей в СМИ в традиционных не конвертируется в такую же популярность людей в интернете и если конвертируются это по сути единичные случаи а, пример когда например есть известный певец да например там не знаю он со своей аудиторией его все знают у него концерты расписаны да и он заводит себе на ютюбе например какой-нибудь аккаунт этот аккаунт не набирает мгновенно всю эту аудиторию. Более того, он может там вообще не иметь подписчиков долгое время, и он этот человек, естественно, удивляется. Я же знаменитый, я же поехал, у меня он собираются целые значит, залы да, в разных городах. А в YouTube, тем не менее, впереди планеты всей какой-то блогер, который вообще не музыкант, который рассказывает там, как правильно пересыпать одну крупу в другую, или засыпать себе еще куда-нибудь в какие-нибудь отверстия. И получается, что нет конвертации. Или я не прав, или все-таки она существует, но с каким-то коэффициентом. Она существует, и не во
2: всех, опять же, ну, опять вспомните Дмитрия Маликова, который очень удачно попал в эту волну с Ютьюбом, он там с Хованским записывал э, видео, то есть Чуткин, да, вот его... Вот вы, наверное, видели э, новое шоу Газгольдера Музыкалити, и там очень хорошо показано, например, получается вот, идти в ногу со временем быть а, релевантными этому контексту, новому YouTube. Например, Сюткин или Маликов. А, а кто-то просто хейтит эту культуру, как Макаревич. То есть они приглашали. Или, или кто-то вот, как Шура, например. То есть он ушел uh-huh. со сцены, но потом он возродился снова, он оказался очень адекватен этой культуре, и он очень удачно совпал с ней. И более того, вот если некоторые звезды, знаменитости традиционные, они не могут конвертировать свою популярность в онлайн, то есть и обратный процесс. Например, когда кто-то из, из ютюберов или там, из тиктокеров хочет попасть в шоу-бизнес. Но это практически невозможно. То есть собрать залы mm-hmm. часто это, это невозможно. Даже если у вас очень лояльная, вовлеченная аудитория, mm-hmm. у вас не получается, например, выступать со стендапами. То есть вот у кого-то получается, как у комедия или поперечного, но у большинства нет. То есть здесь и обоюдный процесс такой, что непроницаемые эти сферы.
0: А если говорить, если говорить, например, о проницаемости Instagram, YouTube, YouTube, Instagram, если у человека хороший YouTube-канал, и он его ведет, это не значит, что у него будет такая же аудитория в Инстаграме и наоборот? —
2: Да, кстати, да. Ну вот вы знаете, есть, например, Вот вы, наверное, слышали про Хосика, это самый знаменитый русский кот. Хосик Кэт, у него есть канал на Ютубе, там 100 тысяч подписчиков. Хосик а Кэт, ну я
1: гляну. Угу. Да,
2: посмотрите, Хосик Кэт, такой толстенький кот. И у него, например, на Ютьюбе 100 тысяч подписчиков, а в Инстаграме у него 1,3 миллиона. То есть это все по-разному, Ой, понимаете? Господи. То же самое там... А кот, ну,
0: а кот отвечает на комментарии вообще? Как кот ведет да, этот ютуб? Ну, это знаете, человек же ведет.
2: Да, у написано «публичная личность». Uh-huh. <laughs> написано в инстаграме, uh-huh. да. То есть он отвечает подписчикам, там, когда будет новое видео, там, когда будет новый пост. Вот, uh-huh. так что здесь зависит, опять же. И кто-то был очень долгое время э- просто в ютюбе и не выходил в инстаграм. Сидел там, а потом решил вдруг вдруг э, распространить свое влияние. Но здесь, опять же, очень много факторов должно совпасть. То есть, либо вы какой-то вирусный ролик делаете и на этой волне попадаете в Инстаграм, либо вы с кем-то скандалите, как то делать, там, Моргенштерн, там, я не знаю, или Бэткомедиан, и попадаете на этой волне, опять же, в Инстаграм, там, в, 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 в какие-то топы выходите. Но, опять же, спрогнозировать, как это будет, очень тяжело. Здесь, скорее, по ситуации нужно смотреть, и это зависит от многих-многих факторов от вашей, как бы, удачливости, от вашей, э, опять же, от вашего умения скандалить правильно, как бы, использовать, направлять внимание в вашу сторону. Как-нибудь Эх, воспит... потеряли
1: вы, кстати, меня. Зря вы, Екатерина, рассказали мне про хосика, кота. И еще одна ваша ошибка была мне в личной переписке познакомить меня с Локи Кэт. Это зубатик кот, у которого прикус неправильный. И я просто, вы меня Ой. теряете. Это просто. Маргарита Михайловна пока 40 минут коты. отдыхает,
0: подписывается на все аккаунты котика и пытается с ним войти в личную переписку. Я думаю, что ради этого Маргарита Михайловна как раз это и зашла ага. в интернет. А, Екатерина, вопрос вот такой к вам. А давайте пробежимся все-таки хронологически. Я правильно понимаю, что первая такая удивительная звезда интернета, удивительная, что она существовала уже как звезда, и ничего, кроме YouTube не было, это был наш Петр Налич, не так ли?
2: Да, да. Но здесь, опять же, понимаете, он все-таки к традиционным культурным индустриям принадлежит, потому что он певец. А так, чтобы человек mm. вообще ничего не делал, понимаете, это в этом же состоит отличие ваше: что вы, вы не поете, вы не танцуете, то есть у вас нет традиционных навыков знаменитостей и шоу-бизнеса. Все-таки Налич он был исполнителем, и потом, и, и потом mm-hmm. еще вот эта песня была Едва Магадан э, mm-hmm. то же самое. То Вася Абонова, был, да. Да, да. Но я думаю, что Ну, все-таки первые интернет-звезды... Эти песни, они при
0: этом остаются. Да, Катя, извините, эти песни, вот, ну, выстрелил Петр Налич, да, он интернет, как бы, скажем так, эм... Он в топах интернета не, не торчит до сих пор. То есть у него была песня, которая выстрелила, и потом он как-то занял свою позицию уже вот в том рейтинге, который существует среди певцов. То же самое произошло с Васи Обломом. Стрельнула одна песня, и дальше опять он ушел в какой-то рейтинг свой среди людей, которые слушают конкретно эту музыку. То есть а вот эти разовые истории, это такая вирусная, да, вирусная популярность, она не держится долго, она падает обратно. Если ты хочешь работать на вирусной популярности, должен постоянно что-то выдавать в Такое вирусосодержащее, я правильно понимаю?
2: Это не всегда работает, потому что достаточно вспомнить Шнурова и клипы Анны Пармас, которые взорвали просто YouTube в 2016 году вот лабутены, потом в Питере пить. Но, понимаете, mm-hmm. очень быстро приедается, даже если вы э, придумали какой-то прием или ход. Очень трудно, если вы не котик милый, который ничего не говорит, использовать этот прием и на нем ехать хотя бы несколько лет. Потому что люди просто устают от этого. И да, есть краткосрочный эффект, вот этот вирусный, как у Налича, как вот уеду в Магада. Но даже Шнуров, понимаете, не смог долго продержаться вот на этом. Потому что он, он увидел, что это надоедает. То же самое, как он там, как бы, вел свой Инстаграм. То есть он, вы, если вы видели, наверное, когда он там собира, заявил, что собирается идти в политику, он Инстаграм mm-hmm. из mm-hmm. зачистил все старые посты. И типа оставил только последних вот нескольких лет. Мне кажется, было зря сделано. Да, наверное. Но, то есть,
0: что мы имеем сейчас, да? Мы имеем, что есть некое новое социальное социальное явление. Оно называется звезды интернета. И это люди, у которых, у этих звезд интернета, есть какие-то характерные особенности, да? То есть звезда вне интернета и звезда в интернете – это разные звезды, правильно я понимаю? Да, да. А какие особенности? Давайте мы вот перечислим. Что, что такое звезда интернета сегодня? Это, во-первых, звезда краткосрочная, наверное, да? То есть надо понимать, что она недолгая. Да, Либо наоборот это... Да-да. Первое,
2: это краткосрочность. Второе, это особый, даже интернет знаменитость, это скорее особый тип отношений человека на экране и своих подписчиков. То есть звезды шоу-бизнеса, там, Пугачева, там, там не знаю, Игорь Николаев 90 вы их mm-hmm. видели очень часто по телевизору, но вы очень мало знали про их жизнь. То есть вы могли об этом узнать из таблоидов и так далее, откуда-то из каких шоу Сейчас вы знаете все, Если вам показывают Ивлееву или вам показывают Катю Клэп, вы знаете, что они едят, какое их домашнее животное, там, где они живут. То есть вы uh-huh. вовлечены очень сильно, и они сами постоянно подбрасывают вот это как бы, топливо во ваше общ... вот Это общение строится на том, что вы очень-очень много знаете о их жизни. А Ну, вы Игоре
1: Николаеве особенно мило. Вот сейчас я даже попробую зайти на его страницу. Я котика пока оставлю, да, если Это, не кстати,
0: против. Кстати, очень смешная была история, когда в последнее время люди начали очень сильно возмущаться, что вот, в связи с коронавирусом за нами за всеми стали следить, там, выписывать нам какие-то штрих пропуска и так далее. И один человек очень хороший комментарий написал, дорогие, дорогие мои, те, кто об этом кричит, у вас у всех по 100 тысяч подписчиков в вашем Инстаграме вы делитесь не просто каждым шагом своим, а каждым своим поворотом головы вы делитесь с огромной аудиторией. И почему-то вы считаете, что за вами кто-то будет следить. Да не, За вами не надо следить, просто открыть ваш аккаунт в инстаграме и можно узнать где вы что вы когда вы и почему вы все вот просто люди настолько стали это видимо тоже отдельная особенность интернет звезд они обязаны <связанных> быть эксгибиционистами душевными да
2: да обязаны быть постоянно на виду да это повышенный сохранять свою видимость очень высокую еще одна такая характерная особенность она тоже касается отношений с аудиторией это постоянно воспроизводить образ такого простого человека своего в доску, что ты такое весь... Ну, это вот Юрий Дудь, например, очень любит, что он с народом, что, uh-huh. что он вот из, из, из народа и так далее. То есть такого uh-huh. простого человека. Это очень смешно, потому что вот был текст в «Нью-Йорк Таймс» недавно, про то, как э, какая волна хейта обрушилась во время пандемии на американских интернет-заменитых которые говорили тоже, что они такие же, как и подписчики, но при этом вели трансляции своих особняков из пентхаусов и говорили оставайтесь дома, дорогие подписчики. Да, вот я на это обратила сидим. внимание. Да, мы же дома сидим, и это какой-то невероятный, в Твиттере там невероятный хейтспиш поднялся просто, такое началось, там, конечно же, вспомнили фильм «Паразиты» там, и, и все остальное mm-hmm. тому подобное, поэтому здесь, опять же, уже в обратную сторону начинает раскручиваться, что очень хорошо видно, что интернет-знаменитости, они не такие же, как мы, они не такие же, как свои подписчики, очень часто. Конечно, не все и не всегда, но в целом э, человек, которого смотрите в инстаграме, особенно если он где-нибудь в Майами сидит или в Лос-Анджелесе, и говорит, оставайтесь дома. Вот мы же тоже дома сидим. Mm-hmm. Это вызвало небывалый просто гнев у людей, что они как бы увидели эту Гуляя разницу. по поместью так. своему, да. Да, увидели mm-hmm. эту социальную пропасть. — Значит,
0: общее, мы можем, мы можем констатировать, что общее у звезд как бы офлайновых и онлайновых в том, что есть некая оторванность все-таки у аудитории, но офлайновые звезды при этом не заигрываются аудитории, они не говорят, мы такие же, как вы, а интернет-звезды пытаются заигрывать, да мы такие же простые, я беру виллы, иду, значит, на сенокос, на сеновал пере- пере- перекладывать там сено из стога в стог, а на самом деле они хотят казаться, но такими не являются.
2: — Да, да, и это еще очень важно, что исследователи очень часто ассоциируют интернет знаменитостей с Рич Китц. То есть одни из первых очень популярных людей в Инстаграме это были Рич Китц, американский и британский. И вы, наверное, помните, было такое реалити-шоу а MySwit 16. Это богатые дети? Да, дети богатых родителей. Это вот Рич Китц, вот, вы, наверное, помните, было такое реалити-шоу Sweet 16 про таких вот богатых подростков, кто крутит день рождения, устроит. И там тоже они плакали на камеру, там ругались друг с другом. И это было невероятно рейтинговое шоу. И, наверное, вы помните, что было еще шоу Paris Hilton. Да, это я
1: помню. Да, когда она в деревню поехала, да, как раз. Да, с вилами
2: доили коров, ходили. Да, да, да. Они такие же обычные люди. Вот Это продолжается уже очень давно, вот это поведение. А
1: можем мы назвать звездой? Да
0: Да, Екатерина, вопрос. А можем мы назвать при этом звездой? Вот мы сейчас тоже пытаемся классификацию интернет-звезд вывести. Смотрите, вот есть звезды, которые действительно, ну, скажем так, вот есть человек, да, он там, не знаю, хорошо поет, тот же Налич, да, там хорошо там кто-то играет на гитаре, кто-то там великолепный фред гитарист, который виртуоз там или так так себя сам считает, или все считают, неважно. У них есть хоть какое-то заслуги, ну, что называется, офлайн и они онлайн их транслируют, да, и поэтому они популярны так или иначе в какой-то аудитории. Но есть ситуация, когда происходит какая-то трагедия, вот мы помним, да, недавно там у девушки муж умер, значит, на дне рождения. А вот. А у, Давай нас, тогда... у нас перерыв, по-моему, да?
1: Да, на новости да, Давайте мы к, вернемся. Вернемся к
0: вопросу через новости новости спорта. Угу. Физики и лирики. Сто минут по 100 минут о, о, Рунете. о Рунете, мы сегодня говорим о аудитории Рунета и о звездах Рунета, у нас Екатерина Колпинец на связи, да, Екатерина, слышите ли вы нас? Здравствуйте, да. Да, у меня вопрос такой. Вот смотрите, мы делали классификацию интернет-звезд и выяснили вот что, что зачастую звезды в интернете, звездами становятся те люди, кто может что-то делать и офлайн. Я, кстати, не согласен с тем, что блогеры на самом деле люди, которые ничего не умеют делать, они умеют очень хорошо говорить, говорить быстро, не всегда может быть по делу, но, по крайней мере, у них язык хорошо подвешен. И там же есть такие звезды, которых мы, не знаю, можем звездами называть, не можем звездами называть, вот сейчас нам Катя объяснит. Это люди, которые благодаря каким-то трагическим событиям или событиям тем не очень трагическим, попали вдруг неожиданно в СМИ. Это вот была недавно история девушки, у которой там умер какой-то муж, по-моему, ее умер на празднование дня рождения, там это связано было с сухим льдом, или когда была давным-давно еще история с какой-то девушкой, которая на вписке что-то там, то ли э, как-то ее, в общем, э, взаимодействовала сексуально со своими друзьями, и непонятно было, что это было. В итоге, короче, это звезды или это не звезды все-таки?
2: Нет, это не звезды совершенно, вот вы сказали вот про Шурыгину и про Диденко. Опять же, они, э, это очень интересно, что о них узнала широкая аудитория, когда их пригласили на телевидение, uh-huh. и уже эти ролики в интернете, то есть ролики с телевидения, залитые на YouTube, стали вирусными. И в том числе uh-huh. Соболев, кстати, вот блогер Николай Соболев, он очень резко пошел вверх, когда он прокомментировал случай Шурыгина, он пришел на телевидение, это вдвойне было комментировано, что человек залетел на Ютьюбе, появившись в программе у Малахова. То есть здесь нельзя сказать, что аудитория сама выбрала за этим следить. И с самого начала mm. вот про сухой лед истории она очень сильно освещалась традиционными СМИ, телевидением, интернет-порталами. За счет этого к ней при... большое внимание было привлечено. Но публика не сама это выбрала. Вот мой любимый случай, кстати когда действительно сама аудитория проголосовала, это вот, вы, наверное, слышали, есть такой блог «Мама отличника» называется. Такая женщина да, да. крупная, которая при... «Здравствуйте, девочки!» все время говорит. И она стала как бы, дико популярной, когда она сняла видеоролик, который набрал 4 миллиона просмотров, как изменяет муж где-то в Анапе. И она А-а-а. просто встала Господи. по камеру... Как, ну, подошла, записала видеоролик, где она там плакала на камеру. То есть все в лучших традициях реалити-шоу, там, шоу Кардашкин. И, ага. и это видео стало невероятно популярным. То есть до этого ее сын, у нее есть сын Лева. Вот он снимал видео.
0: А теперь она, его,
2: она моментально стала популярнее своего собственного сына. И когда она записала этот ролик, где она платит, что изменяет муж, ну понятно, что потом весь ее блок разворачивался в какой-то истории развода, что она съезжала от своего мужа, там комментировала множество роликов. И более того, этот ролик, его даже нарезали потом э, на маленькие вайны. до сих пор в ТикТоке продолжает
0: всплывать. Так вот кто? Она звезда или не звезда, Екатерина? Куда мы ну, классификация? Она, какая Ю, у нее понимаете, будет?
2: Понимаете, опять же, звезда – это тот, кто долго держится. Все-таки у Налича была более mm-hmm. продолжительная, слава. Здесь это скорее можно назвать таким э, всплеском, вот как мы вот говорили с вами про Свету изуванного, когда человек случайно попадает, абсолютно не спрогнозируем, то есть это была случайность. Я не думаю, что она рассчитывала на такой отклик, и более mm-hmm. того, ее, mm-hmm. ее осаждали э, каналы, ее приглашали на телевидение, но, но она отказалась. Это мама всем. отличника, ты говоришь, да? Да, так? да. Ее осаждали mm-hmm. каналы, приглашали ее, но она отказала всем, сказала, нет, я не занимаюсь таким. И вот здесь как раз но я, но я думаю, что вряд ли ее можно назвать такой интернет-знаменитостью, потому что она, опять же, ну, краткосрочно к ней внимание пришла, вот, такая большая волна публики, и она также схлынула mm-hmm. обратно, То есть она не стала более популярной. — Ну, если добро, бы ее так, просто... а вот... на,
1: на Евровидении отправить, было бы колоритно. Она прям такая, очень, ну, вот, очень такая у нее внешность. Ну, в общем, такая вот, русская народная женщина такая типичная. — Ну, и петь, показалось. главное,
0: да, не обязательно, если ты на Евровидение едешь. Мы знаем, это, в принципе, так, петь не параметр не, да, не, не да. первостепенный. А я вот сейчас открыл ради интереса то, что в тренде находится YouTube сегодня, да, и я вижу несколько направлений. Вот нам Екатерина сейчас ä, тоже это попробует классифицировать. Там есть, понятно, новости, там... Там, понятно, есть коронавирус, там есть какие-то истории, связанные с текущими проблемами экономическими и про нефть и так далее. Понятно, там присутствуют политики, но там же есть и люди, например, вот такой персонаж, как А4. Э, Это человек, который, я так понимаю, уже сознательно создавал контент под YouTube. То есть это люди, которые пришли стать звездами интернета, и они не хотят быть нигде, кроме как в YouTube. И они все делают именно с настройкой для а, вот этого конкретно, вот этой аудитории, которая здесь в Ютубе находится, я правильно понимаю?
2: Да, такой э, самый пример яркий последнего времени – это Антон Лопенко, Вы, наверное, знаете про него, uh-huh. потому что он Да-да-да. был не очень популярным артистом театра, и он, собравшись вот они, с родственниками, они придумали вот этот, этот формат, они придумали всех персонажей, они придумали хронометраж, драматургию. И это было именно... Но сказать, что хронометраж под...
0: был минута, значит это было для Инстаграма да. сначала, да, придумано? Да, Нет?
2: сначала это было для Инстаграма, но Инстаграм выступил такой рекламной платформой, где он набрал очень-очень много подписчиков, и, кстати, про конвертацию. И уже оттуда он выстрелил на YouTube, и уже оттуда он выстрелил на телевидении. Но это с самого начала задумывалось как такой интернет, интернет-контент для социальных сетей он очень круто с этим работает. И, кстати, вот это тоже вопрос о профессионалах. О людях, кто, например, приходит с телевидения на YouTube, как и mm-hmm. Дудь и как вот из театра, из шоу-бизнеса приходит на YouTube. То же самое вот это шоу «Музыкалити», где Максим Галкин разные поколения музыкантов mm-hmm. треки оценивают. Это сделано очень профессионально. И они очень круто работают с вниманием, потому что они знают, что нудно не будут смотреть. Они знают, что, как нужно выстраивать драматургию персонажей, чтобы это разошлось, чтобы это стало вирусным. Но это уже последнего времени такие как бы, новации, потому что, например, в 2015 году или раньше люди, они хотя и пытались так сделать, но это часто не срабатывало. И, да и сейчас, кстати, если вы даже хотите запустить вирус, вот вы уже упомянули Евровидение, вы, наверное, видели, что Прусикин uh-huh. из Little Биг они стали с Джараховым и объявили конкурс для подписчиков своих запишите песню для веровидения И они явно рассчитывали на вирусный эффект, но они его не получили. Это не разошлось. Это было, наверное, очень обидно, потому что обычно все, что делает Little Big, это сразу взрывает моментально. Но здесь не произошло такого. Так что здесь мне кажется, что да, люди, которые приходят профессионально, они уже должны быть очень хорошо подкованы в том, как работать с аудиторией, какие форматы востребованы, какие нет. Ну, Тлопенко, да, он действительно совершил такой прорыв, потому что такого не было очень давно, чтобы год-год обсуждали некого персонажа в интернете везде, в социальных сетях, на сайтах, на телевидении, то есть он mm-hmm. очень долго держался и сейчас mm-hmm. даже продолжает. А у меня не,
0: такой ну, вопрос. Тлопенко все давайте Мы так, он, он хороший артист, но одной... ну, артист неплохой. Он неплохой артист, и просто он, да, действительно сконвертировал свое умение, вот он показал его просто в таком интересном формате для большой аудитории. А вот
1: вы совсем забыли про огромную аудиторию, которая, а, может сама генерить контент и быть потребителем этого контента, это дети. Вот здесь как у нас обстоят дела? Им им вообще сейчас дорога, или как раз когда запретили что-то рекламировать детские игрушки, им проблемно стало в этом во всем шуровать? Опять
2: же, зависит от того, сколько вы зарабатывали и кем, какая у вас была аудитория, кем вы были до, до вот этого запрета на рекламу, потому что опять же, мне кажется, он действует не везде. Но дети, понимаете, здесь уже, ну, вот Дина Саева – это самый популярный Тиктокер, это которая липсинг поет вот в ТикТоке. Она, например, уже, она обеспечивает свою семью вот этим всем, живет на доходы от рекламы. И понятно, что вы уже не можете расстаться со своим капиталом медийным, что вы уже так просто не можете с этого сойти. И опять же, у кого-то есть крупный рекламный контракт, как мы говорили про Ryan Toys Review, например, или про других детей, кто там записывает контент, а других нету. Здесь, опять же, зависит от от ваших отношений и с аудиторией, с рекламодателями. Поэтому дети тоже, их нельзя назвать, что они какую-то свободу действия имеют. Они тоже, как Лапенко воспринимаются в э, каком-то конкретном, очень узком образе. И если вы из него выйдете, вас просто ну, перестанут смотреть. То есть вам нужно постоянно поддерживать mm-hmm. его. И здесь есть такая загвоздка, что дети это вырастают, и они уже не могут быть такими милыми. Э, но mm-hmm. это, кстати, в Азии тоже очень распространено. Детский YouTube и детский, детский Instagram, когда, вот, например, детей там наряжают какие-то костюмы дома. И они что-то там рассказывают, какие-то песни поют, но они очень как бы кратковременно имеют вот популярность, потому что потом они вырастают, то, что уже не, не так интересно.
0: А Ну, вот все-таки я поспорю, Катерина, с вами знаете на какую тему? Вот по поводу формата. Вы говорите, что телевизионщики пришли в YouTube со своим профессионализмом, делают здесь все профессионально и поэтому собирают аудиторию, на что я не соглашусь, что частенько мы видим в топах те шоу, которые сделаны антителевизионно, например... Тоже шоу, которое очень популярно в интернете, называется "Что было дальше", да? Но оно да, вообще да. находится за пределами, за пределами, норм, да, сегодняшнего вообще средства массовой информации. Но оно сделано абсолютно не так, как делают телевизионные программы, и, и поэтому популярно. То есть здесь не всегда телевизионная программа набирает много просмотров в YouTube, согласитесь?
2: Да, но и вы говорите про формат, а я говорю про людей с опытом. Тоже самый Гудков, понимаете, он же был вот chicken Карри, вот их программы там.
1: Был, есть и будет. Мы одну сделаем небольшую паузу еще.
0: Сто минут по.
1: О Рунете! Александр Борисович, ваш вопрос.
0: Да-да-да, да, да, да. да, да. мы стали говорить о том, что люди, профессионалы, пришедшие в в YouTube, действительно профессионалы, они давно занимались этим видом, видом создания аудио-видеоконтента, теперь делают это для YouTube. Но я не согласен с Екатериной в том, что они делают так же, как для телевизора. Нет, они делают так, как для интернета. И они, может быть, были профессионалами.
2: Дело не в том, что они делают так же, как для телевизора. Дело не в повторении формата, не не в его копировании а в том, что это люди очень насмотренные, и они хорошо знакомы как бы, с разными вообще, с типами, как, как нужно работать с вниманием, с аудиторией. И во-вторых, это умение держаться. И вот мой любимый, вот опять же, вот пример с Лапенко, если какой-то пользователь, uh-huh. обычный человек пойдет сейчас в лес и пытается что-то подобное снять, это не станет вирусным. Он не достигнет uh-huh. того же эффекта, который получился у Лапенко и у его компании. Потому что здесь сыграло очень много факторов. Его актерское прошлое и то, как он, как бы, как, как он нас смотрит, что он знает, как бы, его предыдущий опыт. Поэтому здесь то же самое про Дудя, можно сказать. Uh-huh. Там, про Пивовару, про кого угодно. Есть, здесь уже имеет как бы, значение ваше умение держаться да, и ваши, как бы, ваш uh-huh. предыдущий опыт. Он помогает. А скопировать телевизионный формат в YouTube, это вряд ли сработает, хотя, конечно, в разных формах. Интервью продолжает быть в тренде очень востребованным. Вот вы говорите про вот это шоу, вы упомянули. Есть еще шоу "Пушка", куда приглашают различных тиктокеров, ютуберов. Но оно, конечно, тоже нельзя назвать конвенциональным таким классическим ТВ продуктом. Но во многом оно наследует, конечно, телевизионным форматом.
1: А А я никогда так про такое не слышала. Вот такой вопрос. Интересно.
0: Есть, есть все-таки шанс у тех, я все про наш пенсионерский клуб с смотрит Михайловной. Да. шанс у тех, кто вот спокойно делает то, что умеет. Да, он может быть это делает не вот не так это талантливо, как Лопенко, чтобы выстрелить сразу там попасть во все тренды, но медленно, верно что-то такое делает на хорошем уровне, по крайней мере это говорит об этом аудитория, да, и потихоньку, потихоньку наращивает какую-то свою аудиторию, пусть не такую широкую, как у Дудя или у Лапенко, но все-таки свою, да, и при этом тоже оставаться в каких-то более менее стабильных, в э, ау, стабильной аудитории и в стабильном, э, активном э, действии, да, каком-то?
2: Если вас, то интересует, только, если... Ау... Если вас интересует только если... аудитория общение с ней, то, конечно, да. Потому что, опять же, есть разница между инфлюенсером, например, и интернет-знаменитостью. Потому что инфлюенсер – это человек, который зарабатывает на коммерциализацию своей повседневной жизни. То есть у вас все, что вы делаете, все, что появляется в кадре, превращается в продукт прямо или косвенно, и вы монетизируете свою свою аудиторию, превращая ее в сообщество людей, очень лояльных к вам. Если вы просто что-то делаете, неважно, музыку записываете или снимать своего кота, и у вас нет цели заработать, то вы спокойно существуете, вы не зависите от доходов, вы не зависите от капризов вашей У вас есть какой-то альтернативный источник дохода, и вы, конечно, уже спокойнее к этому относитесь. Поэтому здесь важно, какие цели вы преследуете. Хотите зарабатывать на своих подписчиков или вам достаточно того, что они вас лайкают и комментируют. Вот в этом вся
0: разница. Так это очень важный вопрос. Получается, что если ты хочешь зарабатывать на ютюбе, то ты автоматически тут же попадаешь в зависимость от своей же аудитории. А эта да, зависимость да. гораздо более серьезная, чем, чем например, зависимость от, какого-то, от какой-то редактуры сверху, да?
2: Да, это гораздо больше самоцензура и гораздо больше невроз. Не случайно все вот эти ролики зарубежных ютуберов, даже таких там громадных звезд, как Кейси Недстуд, которые там просто с самых первых дней, едва ли там не первых дней Ютуба существуют, которые говорят, да, вот одно время он снимал каждый день ролики. Это очень тяжело делать. И да? Кейси. Это...
1: Кейси. Как фамилия? Недстот. Ага, спасибо.
2: Да, у-гу. о- да. У него там знаменитый слоган ⁇ work harder ⁇ Вот, и он, собственно, очень тяжело вот это все переживал, делился с этим, с подписчиками, на что ему часто отвечали, Но ну, ты сам такую жизнь выбрал, как бы, что теперь жаловаться, вот, но при mm-hmm. этом, понимаете, то вы должны...
0: Ли, либо уходить совсем, да, и начинать что-то новое, либо уже здесь пытаться тянуть то, что ты себе придумал сам.
2: Да, и очень-очень очень важный элемент, вы должны сохранять вот эту легкость, легкость и новизну, что вам это легко дается, что вы снимаете контент по фану, а не то, что вы лямку тянете, иначе вас тоже не будут любить, как бы вас не будут смотреть. Mm-hmm. Это тоже mm-hmm. очень тяжело создать искусственно и поддерживать этот образ, что вам все легко так дается, что вы это делаете просто как вот для вас развлечение, а не работа. Хотя сейчас уже для многих да, это, это трудно. Ну, хотя вот сейчас
1: новый жанр появился, новости обсуждать, да, эти несколько там главных редакторов, там, ну, без фамилий просто ну, каких-то, да, они бывшие журналисты или нынешние, и вот они берут ленту новостей и с матерком таким все это дело обсуждали.
0: Ну, Лебедев, тот же Пивоваров, да, 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 очень много таких примеров. То есть это новый жанр, да?
2: Нет, это ну, не вам, новый жанр, не это вообще жанр обзоров, который очень давно существует на Ютьюбе. Просто обзоры раньше там делали на видеоигры, например, на дышираки, mm. на, на какие-то гаджеты. Но они просто взяли этот жанр обзоров и перенесли его на свою повестку в том, в чем они хорошо разбираются, там, лебеди ага. или пивоваров. То есть нельзя назвать что новое, придумали. Они скорее пытались сыграть mm. на этом поле, которое уже разработано очень
0: хорошо на Ютьюбе. Ой, Кать, Кать. У нас mm-hmm. минута, я очень хочу задать вопрос э, по, про будущее. Вот сейчас то, что творится в Ютубе, вообще в нашем СМИ, да, в том числе в интернете, это какой-то релаксационный период, или мы уже устаканились, и так будет всегда? Или что-то будет меняться? Вот минута есть. Ну,
2: но уже меняется, потому что трафик в Ютьюбе, в американском, в России вырос на 30% из-за того, что все дома сидят. А доходы, наоборот, упали блогеров на 50, на половину. То есть от рекламы mm. не получают денег Я думаю, что это повлияет очень сильно И конкуренция усилится В любом случае их это заденет Ситуация, которая сейчас происходит во всем мире Она не может их не задеть И очевидно, что YouTube будет другим и В России и во mm. всем мире После эпидемии
0: Каким? Ну,
2: я думаю, более жестким, конкурентным ну, И вместе с тем и вместе Алло-алло и вместе с тем он будет э, как бы более человечным. То есть от блогеров потребуется больше эмпатии, больше человечности. Вы, наверное, видели, там Руслан Усачев миллион рублей передал. И некоторые блогеры жертвуют большие суммы благотворительность заразившимся и так далее. То есть вот такие нужны будут качества, но конкуренция возрастет между теми, кто уже находится там внутри давно. <свы>
1: как интересно.
0: Ну что ж. Спасибо, конечно, огромное в очередной Коль- раз. была у нас. Спасибо вам огромное. Исследовательство сети и культуры. Мы говорили сегодня в рамках 100 минут о Рунете, об аудитории и звездах Рунета. Спасибо большое. А мы услышимся завтра? завтра, да, Маргарита Михайловна?
1: Да. До завтра. Всем хорошего дня и, по возможности, хорошего Пока-пока. настроения. Пока-пока. пока